0: Hoy día nosotros vamos a iniciar una nueva serie a través de, de marzo y abril. El consistorio ha decidido poder iniciar esta serie que se llama Si sí por muchos, no por todos. Y yo quiero, antes de poder introducirlos un poco a esta serie, eh, invitarlos a abrir sus Biblias. Vamos a leer el texto sagrado, la Biblia, en Juan capítulo 3, versos 16-16. Al 21. Así que les invito a que puedan ustedes, por favor, abrir la Biblia en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. Les invito a que se pongan de pie para poder leer esta porción de la Palabra de Dios. Dice así, versículo 16. Yo leo el par, ustedes juntos leen los impares. Dice así el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ustedes, por favor. No cree, no puede, no puede, supa, no Versículo 18 dice así. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Versículo 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor que sus obras queden al descubierto. ¿21? Muy bien, quiero por favor invitarles a tomar asiento. Y eh, lo, lo primero que quiero hacer es, de alguna forma, mostrarles a ustedes de qué se trata esta nueva serie. Esta nueva serie que hemos titulado Sí por muchos, no por todos. Donde nuestro concepto más importante es. Es redención. Nosotros durante mes de marzo y abril vamos a trabajar con este concepto, en donde vamos a hablar, por lo menos, de cuatro aspectos. El número, el, el primero tiene que ver con la necesidad de la redención, y este responde a la pregunta de por qué Cristo tuvo que morir. Podía él o, o Dios podía habernos salvado? Eh, Hay en Dios una necesidad. De salvarte a ti, de salvarme a mí Dios podía haber usado otro camino Esa es una de las preguntas que se intentará responder hoy día La segunda cosa que vamos a ver, el segundo tema con respecto a esto Durante este mes de marzo y abril Es la naturaleza de la redención Y allí nosotros vamos a tratar temas como eh, La obediencia activa y pasiva de Cristo Su, su sacrificio, su obra de reconciliación propiciación etcétera el tercer tema que se va a tratar también es la perfección de la redención es decir la obra de cristo es suficiente para que tú y yo ante dios podamos sentir de que no necesitamos hacer obras para que él nos ame más no necesitamos eh, trabajar o hacer algo para ganar su favor Cristo realmente a través de la cruz nos ha hecho perfectos y el último que es de una forma el que quizás todos van a esperar, el alcance de la redención. Y esto tiene que ver por quién murió Cristo. ¿Por el mundo? ¿Por toda la humanidad? ¿O solamente por su pueblo, los escogidos? Entonces, estas van a ser la temática que vamos a ir trabajando durante el mes de marzo. Y abril, preparando nuestro corazón para Semana Santa. Un tiempo donde tiene que ser muy solemne para nosotros. Y donde vamos a, a, a buscar al Señor, reconocer nuestros pecados. Y, y esperar eh, que ese momento sea eh, muy importante, muy significativo. Por eso recordamos su muerte, pero también su resurrección. Entonces, entendiendo eso... Lo que hoy día me gustaría a mí tratar con ustedes a través de Juan, en capítulo 3, verso 16, se resume en esta oración. La oración es la siguiente. Todos los que un día estuvieron perdidos y hoy tienen vida eterna, lo han recibido gratuitamente por causa del amor de Dios y la fe en la obra de Cristo. Eso es lo que yo quiero hoy día que ustedes puedan conservar, si quieren escribirlo, esa es mi propuesta para ustedes hoy, a la luz de Juan 3, 16. Todos los que un día estuvieron perdidos y hoy tienen vida eterna, esto lo han recibido gratuitamente por causa del amor de Dios y la fe en la obra de Cristo. Eso quiere decir que en la obra que Cristo hace en la cruz, mi condición como creyente, tu condición como creyente y parte de esta iglesia es sin mérito. Todo lo que ha sucedido en tu vida, todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias al amor de Dios y a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, entendiendo eso, a mí me gustaría iniciar con esta pregunta que es el tema que, a la luz de Juan 3.16, me gustaría poder responder. ¿Era necesario para Dios nuestra salvación? Es decir, Dios necesitaba de ti. Él requería que tú fueras parte de la iglesia presbiteriana, que tú fueras un creyente. ¿Era necesario que tú, estando perdido, yo estando perdido, lo conociéramos, nos acercáramos a Él? Y por otra parte... ¿Era necesario que Cristo muriera por nosotros para salvarnos? Esas dos preguntas son muy importantes en relación a nuestro tema de, de estudio. Porque nos va a permitir tener una comprensión en relación a la obra de Jesús. Y en ese sentido, a mí me gustaría decir dos cosas con respecto a esto. Lo primero es que, con respecto a si era necesario para Dios... Nuestra salvación en absolutamente, podemos decir, que es un no, rotundo. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de ti. Dios no requería salvarte. Porque un Dios eterno, un Dios infinito, que vive en una relación trinitaria, Perfecta, llena de dicha, de alegría No requiere, no necesita de personas finitas, imperfectas como tú y como yo Dios no necesita de nosotros Él no lo necesita Así como tampoco Él necesitó salvar, por ejemplo, a los ángeles que cayeron junto con Lucifer Dios no necesita de nadie, porque Él, Él es Dios autosuficiente, dichoso en su perfección, que no requiere ni de ti ni de mí. Pero, debido a que decidió por su puro amor salvarnos, le es absolutamente necesario salvarnos mediante su Hijo. Porque lamentablemente tú y yo no podemos, no podemos buscar al Señor por nuestros propios medios. Tú y yo no podemos acercarnos a Dios. Dios es mucho más alto, está separado de nosotros, es mucho más grande, es mucho más santo de lo que tú y yo podemos imaginar. Sin embargo, debido a que Él ama al mundo, debido a que nos ama, él decidió salvarnos. Y el único, la única forma para que esto pudiera llevarse a cabo de manera efectiva era a través de la muerte de Jesucristo, su único Hijo. Entonces, lo que me gustaría a mí desglosar a través de, estos, de este texto y, y, y principalmente a través de Juan 3.16, es... Aquello que, en que consiste nuestra redención. Y para eso me gustaría a mí poder, en primer lugar, explicarles un poco acerca de la causa de la redención. Es decir, el amor de Dios. Segundo, el medio de nuestra redención. El Hijo Unigénito de Dios. Tercero, la necesidad de nuestra redención. Es decir, nuestra condición como perdidos. Y por último, el resultado de nuestra redención. Que es vida eterna. Entonces, si tú pones atención, abres tu Biblia, Juan 3.16 es todo lo que hoy día tú necesitas para poder comprender eh, el texto que vamos a, a reflexionar y meditar. Entonces, lo primero, con respecto a la causa de la redención. Si tú ves Juan 3.16, la causa que el texto nos presenta en la primera línea es el amor de Dios. Porque de tal manera, dice la Reina Valera 60 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Allí está todo Es en Dios No en nosotros Donde nace El propósito La causa primaria De nuestra salvación Y esto se define a través de Este sentimiento Amor Dios te ama. Yo no sé cuántas veces te, te repites esa verdad, cuántas veces recuerdas esa verdad. pero Es una verdad muy profunda cuando tú comprendes quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos hijos? ¿Por qué somos creyentes? No es por nuestras capacidades o habilidades es porque Dios nos ama Dios nos ama eso debería ser suficiente para que cada mañana al, al levantarte tú deb deb deberías tener ánimo gozo, alegría porque la persona más importante del universo el que creó todas las cosas te ama te ama ¿te das cuenta? y en ese sentido ¿cómo se ve el amor de Dios. En una ocasión, no recuerdo si se le pregunta a San Agustín o San Agustín haciendo un monólogo, él pregunta cuál es la apariencia, cuál es la apariencia del amor. Y él dice lo siguiente. El amor tiene manos para ayudar a otros, pies para apresurar pie para apresurarse hacia el pobre y necesitado, ojos para ver la desdicha y necesidad, oídos para oír los gemidos y tristezas del hombre. Así es, dice San Agustín, cómo se ve el amor. Y posiblemente cuando él expresaba esto, él lo que estaba más que todo intentando hacer era incentivar a las personas que estaban allí cerca de él, diciéndolos de que el amor tiene que ver mucho contigo, mucho conmigo. Tú eres quien tiene pies para ir hacia el necesitado. Oídos, ojos, ojos para poder ver la necesidad. Oídos para escucharla. No obstante, aunque tú y yo podemos amar y continuamente nos amamos unos a otros, yo amo a mis hijos, tú amas a tu esposa, etcétera, Tú y yo no somos... La fuente del amor ¿Quién es amor? El amor tiene un nombre Si tú vas a la primera carta de Juan Tú vas a darte cuenta de que el amor tiene un nombre Su nombre es Dios De Él viene el amor Si tú amas es porque Él nos amó Si tú amas es porque tú bebes de esa fuente de amor y ese amor de Dios, como dice esta primera carta, se manifiesta a través de la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuyo amor, dice Juan, en el capítulo 3, verso 18, es un amor no de palabras hacia afuera, sino que es un amor de hechos, un amor de verdad. Entonces, lo que me gustaría primero que todo enfatizar es que la causa de la redención es... El amor. Por consiguiente, si esto es verdad, a mí me gustaría poder preguntarte, ¿por qué dices tú que Dios no te ama si Él ha dado a su Hijo por ti? ¿Por qué dices tú que Dios se ha olvidado de ti si Él ha expresado su amor de una manera que tú y yo ni siquiera podemos comprender? ¿Por qué cuando nosotros estamos frente al sufrimiento, nos convertimos en creyentes de cartón, pensando que Dios nos ha abandonado. ¿Por qué? ¿Acaso Él no nos ha dado a su Hijo, y como dice Romanos 8, con Cristo, todas las demás cosas? Dios te ama. Y aun cuando Él te ama, obviamente eso no significa que no vas a sufrir. Hay un poema que me gustaría leerte que encontré durante la semana y que dice así, Dios no ha prometido cielos siempre azules, sendas regadas con flores, toda nuestra vida. Dios no ha prometido sol sin lluvia, alegría sin tristeza, paz sin dolor, pero Dios ha prometido fuerza para el día, descanso del trabajo, Luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda desde arriba, simpatía infaltable, amor que no muere La causa de la redención es que Dios te ama, es el amor de Dios Segunda cosa que quiero yo mostrarte, mira Juan 3.16 de nuevo ¿Cuál es el medio de la redención? Y en este texto claramente se, ob se observa de que el medio por el cual tú y yo somos salvos es Jesucristo, la obra del unigénito Hijo de Dios. Dijo una, una vez una persona que hay tres medidas que podemos aplicar a los regalos que recibimos y que nos permiten aquilatar debidamente el valor de tales regalos. Yo no sé si tú estás de, de cumpleaños, o vas a estar pronto de cumpleaños pero observa estas, estas tres medidas con respecto a los regalos número uno nosotros comúnmente para poder evaluar un regalo observamos su valor intrínseco es decir lo, lo, el, el, lo que, el valor que este tiene el costo número dos la motivación que impulsó eh, darnos este regalo este amigo, familiar, etc. y número tres la utilidad que, que nos proporciona. Es decir, ¿para qué es útil? Comúnmente, esta es una buena medida para poder evaluar eh, qué tan provechosos serán nuestros regalos. No obstante, déjame preguntarte a ti, ¿cuál es el tamaño, la medida para ti del regalo de Dios? Porque observa que Juan 3.16 dice que Dios no nos prestó a su Hijo. Dios no, no envió simplemente, Él nos dio su Hijo. Él está con nosotros. Hoy tú y yo somos hermanos de Él, porque Él nos ha salvado. Somos parte de su familia. Él nos dio a su único Hijo. Él nos dio lo más precioso. Y la forma en que nosotros podemos, de alguna manera, dimensionar sacrificio de Dios es a través de este término unigénito. Es decir, lo que Dios nos dio no era algo que le sobraba. Él podía tal vez haber enviado ángeles, Él podía habernos dado cualquier otra cosa preciosa y tú y yo hubiéramos estado conformes. Pero Él nos dio su único, único y más valioso, Único Hijo, lo más precioso que tenía Dios, te lo dio. Él te lo dio para que tú y yo pudiéramos tener vida. Por eso J.C. Riller dice que la muerte de Cristo es la vida del creyente. La única forma en que tú y yo podíamos ser salvos era a través de su Hijo. Por eso es que el medio de nuestra redención Es Jesucristo Nuestro único Salvador Esa es la frase que tú y yo continuamente repetimos Y que lamentablemente se ha convertido en una frase tan cliché Que ya ni siquiera nos conmueve Él no vino aquí a comer dulces Él no vino a pasear al mall Él no vino a comprarse ropa Él vino a dar su vida por ti y por mí para que tú y yo fuéramos rescatados. ¿Qué es más valioso que tu vida, amigo, hermano? ¿Qué es más valioso que tu vida? Si tú estuvieras en la playa, o estuvieras frente al peligro de la muerte, y alguien, alguien, por alguna razón, tomara de tu mano y te salvara de ese peligro, dime, ¿no estarías tú, por toda la vida, agradecido, ¿Acaso no, no te entregarías tú completamente a Él por el don de salvarte la vida? Ese es Jesucristo. El medio por el cual tú eres salvo no son tus cualidades, no son tus capacidades, es Cristo. Cristo y nadie más que Cristo. Tercero, la necesidad de nuestra redención. Y aquí yo quiero comenzar con un libro. No sé si tú alguna vez te has sentido perdido. Eh, creo que en una ocasión yo les conté la historia que tuvimos con mi familia cuando íbamos de un cumpleaños en una neblina muy, muy potente, no, no logramos ver nada hacia ninguna parte. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así, desorientado, perdido. Este libro de Albert Camus, La peste, es un libro que relata una historia... De una ciudad donde está condenada a la muerte Y el texto nos relata una, una, una idea poco común, digámoslo así La ciudad conoce de que va a morir Y cuando ellos entienden que están condenados Lo primero que sienten es horror, miedo, espanto Pero luego... Mientras tanto, ellos van asimilando esta situación, ellos comienzan a olvidar que van a morir. Y la forma en que ellos lo hacen es a través de la dedicación al placer. Ellos comienzan a distraerse de su condición y comen y beben porque saben que mañana van a morir. Muchas personas hoy día están en esta condición, perdidos, y piensan de que echándose una siesta, durmiendo un ratito, luego cuando despierten el problema será solucionado. Muchos piensan de que esta situación de estar perdido no es algo muy, muy relevante. Sin embargo, el texto nos dice que una de las necesidades de por qué Cristo tiene que venir a este mundo es porque tú y yo estuvimos perdidos. Porque el mundo que no cree en Cristo está perdido. ¿Y qué significa estar perdido? Estar perdido significa, según Juan 3.16, estar separado de Dios. Por eso es que Él envía a su Hijo para acercarnos, para reconciliarnos. ¿Qué significa estar perdido? Significa estar muerto, muerto. Por eso es que Cristo, al venir al mundo, Él viene a darnos vida eterna. ¿Qué significa estar perdido? Significa estar condenado. Y por causa de eso, según el versículo 36, todos aquellos que no están refugiados bajo la roca de Cristo, bajo la cruz de Cristo, lo que hoy día experimentan, es una constante presión o permanencia de la ira de Dios. Toda la, la felicidad fuera de Cristo es una ilusión. Porque sin Cristo todos seamos perdidos. Sin embargo, como dice eh, el texto, el perdido prefiere las tinieblas y aborrece la luz. Ellos prefieren engañarse y disfrutar. No obstante, esa condición no cambiará a menos que nos aferremos al medio que Dios nos ha dado para dicha redención. Es decir, Jesucristo. Por eso, ¿te das cuenta lo terrible que es estar perdido? No hay esperanza. No hay forma de escapar de dicha condición. Yo sé que quizás esto tú lo has escuchado ya muchas veces Y eso lamentablemente produce que estas palabras ya casi ni signifiquen nada para ti Para ti que dices creer en Cristo Para ti que piensas de que tu vida está segura No obstante, mira hacia tu compañero Mira a tu familiar Piensa en tu vecino piensa en tantas personas que hoy tienen contacto contigo y que están en esta condición perdidos que si no conocen si no creen en Cristo como su Salvador no verán la vida sino que la ira de Dios está sobre ellos por último el resultado de la redención esto solamente es para aquellos que han depositado su fe en Cristo como su Salvador y esta es la vida eterna en una ocasión un predicador dijo lo siguiente él quiso imprimir un cartelito y eh, que los feligreses pudieran llevárselo a sus casas y ponerlo en la pared y el cartelito decía lo siguiente comprended bien el valor de estas palabras dice él un Dios, dice el cartelito, un Dios que te mira y a quien sirves tan mal. Dos, un momento que se escapa del que sacáis tan poco provecho. Tres, una eternidad que te espera a la cual das tan poca importancia. Observa lo profundo de esto. Comúnmente tú y yo pensamos, ¿cómo es que vamos a morir? O más bien, lo que tú y yo continuamente nos preguntamos es, ¿cuándo vamos a morir? ¿Dónde vamos a morir? ¿Por qué tenemos que morir si somos tan jóvenes? Hay un futuro por delante. Y nos cuestionamos con respecto a la muerte. No obstante, la Biblia lo que busca responder es el cómo tú vas a morir. Y con respecto a la muerte... Solo hay dos, dos posibilidades. Una es morir en tus pecados. Dos es morir en Cristo. Lamentablemente en el tiempo en el que vivimos, de alguna forma hemos pensado que morir significa automáticamente irse al cielo. Eso es una farsa para aquellos que no creen en Jesucristo como su Salvador. Y por otra parte, muchos piensan que aunque disfrutemos durante toda esta vida y lleguemos a morir, tenemos la opción del purgatorio. Y de esa forma podremos purificar nuestros pecados y entrar al reino de los cielos, dice el, el católico romano. Sin embargo, la Biblia nos expresa a nosotros de que así como hay una sola vez, una sola muerte, así también un solo juicio no hay segundas oportunidades por eso pensar en redención es pensar en vida es pensar en la eternidad ¿cómo es que tú logras la vida eterna? no lo lograrás a través de tus buenas obras no lo lograrás viniendo aquí a la iglesia todos los domingos no lo lograrás participando de un crece no lo lograrás teniendo un cristianismo lai. Cuando quiero, cuando tengo necesidad, cuando tengo problemas. No. Tú necesitas ser hijo. Tú necesitas a Cristo. El único que puede defenderte del fuego eterno es Jesucristo. El único que puede cambiar tu condición de muerte eterna la vida eterna es Jesucristo sin embargo es la vida eterna una prenda de mucho valor para ti valoras lo que Cristo ha logrado en la cruz entiendes de que tu tiempo aquí es muy limitado y que hay una eternidad por la cual tú un día si has creído en Cristo como tu Salvador, disfrutarás tú no Estás hecho para este mundo Tu vida está hecha para la eternidad Conclusión Permítame concluir con las siguientes palabras Primero Lo que tú eres hoy Es un regalo de Dios Lo que tú haces Es un regalo para Dios Si tú eres hoy día un creyente Estás en una iglesia Todo lo que tú estás haciendo hoy es simplemente una muestra de tu amor hacia Él. Por tanto, piensa, ¿cómo es que hoy día vives creyente? ¿Cómo es que estás relacionándote con tu Padre? ¿Cómo es que estás sirviéndole? ¿Es Él tu prioridad? Él te ha dado todo lo que tú eres, a través de lo que tú haces. ¿Estás mostrándole su amor? Hay un hombre muy antiguo llamado Crisóstomo que decía lo siguiente, el calor hace que todas las cosas se expandan Y el calor del amor siempre hará que se expanda el corazón de una persona Juan 3.16 es una manifestación de ese amor ¿Qué es lo que busca Juan 3.16 producir en ti? Que tu corazón se expanda que tú ames más a Dios más a Dios porque es el amor el que va a llevarte a ti a la consagración el amor va a ser el que va a apartarte del pecado el amor hacia Dios va a hacer que tú odies el mal el amor y la obra de Cristo tiene que ser lo más importante para ti no debería tú y yo ensanchar nuestro corazón y, y decidir una vez por todas, yo voy a consagrar mi vida al Señor, voy a amarle como Él me amó, voy a sacrificarlo todo para Él, voy a obedecerle, voy a dedicarme a, a Él, a su obra, a su servicio. Es el amor no el miedo, lo que debería impulsarte hoy estar aquí, el amor de Dios. Que nuestra oración sea que el Señor no nos permita el ser creyentes insensibles e ingratos. En una ocasión mi madre me dijo que hay personas que crían cuervos y los cuervos le sacan los ojos. Yo espero que nuestro Padre Celestial, en medio de nosotros, no tenga cuervos, sino hijos. Hijos que lo amen y que estén dispuestos a amar a los demás como Él nos amó. Esta es la causa, el medio, el resultado de la redención. Cristo vino a morir en una cruz. Lamentablemente no por todos, pero sí por muchos. Y tú puedes ser parte de estos muchos. ¿Estás amando al Señor? ¿Estás amando como Él te amó y se sacrificó por ti? Que Dios nos bendiga. Vamos a orar.